0: Bem, está um frio do caraças! Na sexta-feira de manhã, vou aqui um bocadinho, mas ao ver e tristemente, na verdade, não pegou. Claro que não ia pegar, não é? Saudades de quando havia nevões. Bem, mas não para falar do tempo que estamos aqui, não é? Podia ser, mas pelo menos não é hoje. <risos> Além da acústica, o frio é um problema muito grande desta casa, portanto estou a gravar o um episódio na cozinha, junto à lareira, para ver se não congelo, não é? Se o barulho de fundo é precisamente o crepitar da fogueira, mas acho que isto até torna assim o um episódio super aconchegante, não é? <risos> Ou então não. No episódio de hoje eu quero falar sobre millennials insatisfeitos. Eu sei, eu sei, calma. Isto sou um bocado a não é? Millennials insatisfeito, tipo subir para cima, entrar para dentro, essas coisas, não é? Bem, eu acho que a primeira coisa era sugerir ao primeiro que passe a considerar Millennial e insatisfeito sinónimos. Acho que faz todo o sentido. Não sei o que é que tu achas, mas para mim faz todo o sentido. Millennial insatisfeito, para mim é a mesma coisa. Ok. A ideia de falar sobre este tema veio de uma newsletter que eu enviei há umas semanas em que falava sobre ter sido despedida, sobre receber ordenado mínimo e coisas desse género, é? toda uma, uma vida boa de millennial, não é? <risos> Nunca tinha recebido tantas respostas a uma newsletter. Foi assim um bocadinho estranho, porque realmente eu senti que havia muito mais gente a identificar-se com aquilo e com, com tudo aquilo que temos de passar do que o que eu esperava, mas lá está, é a tal questão de nem tudo o que parece é e acho que há mesmo muita gente que dentro de, desta geração que se identifica demasiado com isto. Vou ler-te uma parte do, do texto contextualizando, eu estava a falar que tinha sido despedida precisamente há um ano e então isto fica assim fiquei destroçada porque ganhava mal e precisava de cada cêntimo mal pago porque gastava, e bem para ser justa os cento e poucos euros que sobravam do meu ordenado para pagar psicoterapia e precisava constantemente de dinheiro da minha mãe ou de uma conta na qual eu nem devia mexer para conseguir algum dinheiro na carteira perder aquele trabalho fazia-me estar ainda mais longe do que eu queria, não tinha dinheiro para seguir qualquer objetivo que tivesse Sim, estava ligeiramente falida e, por isso, estava longe do meu maior objetivo. Entretanto, na Newsletter contém também o que fiz neste espaço de tempo, em que mandei currículos, veio a Covid-19 e arranjei um trabalho noutra área completamente diferente da minha. Acho que isto define a vida de muitas pessoas nesta geração. E acho que vamos começar precisamente por aí. Os millennials são aqueles que nasceram entre 1981 e 1996, mais coisa, menos coisa. Pelo menos este, estes são os anos em que mais há concordância. Há uma pequena discrepância às vezes, mas normalmente são estes. Uh, eu nasci em 1994. <risos> uh, o que é um bocado estranho, porque para mim soa quase a duas gerações diferentes. A dos anos 80 e a dos anos 90. Uh, eu acho que não me identifico assim tanto com as pessoas dos anos 80. Para mim já são mais velhas, já não é a mesma coisa. No entanto, se calhar até somos mais parecidos do que aquilo que eu acho. Se calhar do que aquilo que nós achamos todos. É, não É, é inegável que há muita gente a associar os millennials a uma geração má. O que é um bocadinho injusto, vamos lá ver. Sem querer vitimizar-nos, porque também não acho que seja justo. Acho que estamos em uma posição um bocadinho difícil. A geração anterior acha que nunca lhes chegaremos aos calcanhares. Se calhar não, não sei. A geração seguinte uh, é considerada a salvadora do mundo e nós, nós os ficamos no meio de uma valente crise de identidade, não é? Uh, basicamente não somos bons o suficiente, nunca seremos bons o suficiente e ainda temos de pagar uma renda extraordinariamente cara quando recebemos menos de 600 euros de líquidos. Acho ótimo. É muito bom, não é? No entanto, eu acho que talvez seja um bocadinho mais do que isto. Claro que há pessoas desta geração, dos millennials, que estão bem na vida. Se calhar estão quase completamente satisfeitos. Bom para eles, não é? Mas acho que há outros que não estão. Se calhar são a maioria, se calhar não. A verdade é que nós estudamos, se calhar até fizemos uma licenciatura, um mestrado e até uma pós-graduação, e mesmo assim não conseguimos trabalho. Ou então vamos trabalhar para onde calha porque precisamos de cada centímetro mesmo que sobrem poucos ao fim do mês. Sim, ainda vivemos em casa dos pais, onde queriam que vivêssemos se o dinheiro não chega para tudo. Acredito que todos queríamos ter um futuro positivo, acho que todos queremos, na verdade, ter um futuro positivo, mas confesso que já dei por mim a pensar no caminho traçado e a perguntar-me se foi o correto. Também já dei por mim a perguntar se vale a pena planear muito do, do futuro quando de repente nos aparece uma pandemia e temos de pôr a vida em stand-by. Não sabemos sequer se vamos ter emprego daqui a um mês, a dois. Se calhar não sabemos sequer se vamos ter emprego daqui a uma semana. E esta instabilidade é um bocadinho complicada de, de gerir. Principalmente numa, numa geração que já sabe que não é boa o suficiente e, portanto, parece que está mais propensa a sentir-se ansiosa. Tornando isto tudo sobre mim, óbvio, <risos> eu fiz uma licenciatura. Fui trabalhar umas semanas num local onde não fui paga, que é sempre bom, não é? Fui fazer uma pós-graduação. Lestei as minhas poupanças a fazer uma pós-graduação. Fui a dezenas de entrevistas absolutamente inúteis, tanto no final da licenciatura, como durante a pós-graduação, como no final da pós-graduação. E nestas... Entrevistas absolutamente inúteis ofereciam-me estágios curriculares. Eu já não estava a estudar, eu já não podia fazer estágios curriculares legalmente. Fui a entrevistas onde me diziam: Ok, mas olha, fazemos aqui estes três meses, recebes ajuda, ajudas de custo, ou seja, cento e poucos, se calhar 200 euros, e depois pode ser que fiques. Pode ser que fiques? Uh... É suposto eu conseguir pagar a minha renda da casa com 200 euros? Vocês sabem quanto é que custa uma renda da casa em Lisboa? Jesus, nem é uma renda de casa, é uma renda de quarto. Ok. Isto foi só ótimo. Portanto, no final deste tempo todo, estive um ano e meio sem trabalhar. E, deixa-me que te diga, é lixado. Lixado mesmo. Toda a gente tem uma opinião e toda a gente quer partilhá-la contigo. Todas elas são semelhantes, na verdade, todas querem dizer tu que devias fazer. Ou então querem dizer-te que a pessoa X ou Y já trabalhava com 17, 18, 19 anos. Olha que bom para eles, é outra geração. Alguns casos até era outro país, portanto, nada a ver. E a verdade é que agem como se a culpa de não te responderem aos e-mails e aos currículos fosse toda a tua. Eu acho que não têm muita noção daquilo que é o mercado de trabalho atualmente. E sim, se calhar às vezes podíamos ser ainda mais insistentes, em vez de mandarmos o um currículo uma ou duas vezes, como eu fazia, mandar 4, 5, 6, 10, 20. Mas será que vale a pena? Bem, se calhar se for um emprego de sonho, claro. Mas quando é só um emprego, quantas vezes é que tens de tentar mandar o teu currículo? Depois deste ano e meio, arranjei dois trabalhos ao mesmo tempo. Sim, fui do 8 ao 80. Trabalhei durante meio ano como freelancer e como trabalhadora por conta de Outrem. Trabalhava 8, 9, 10 horas, às vezes mais do que isso, num trabalho. Chegava à casa e ainda tinha outro. Ganhava o ordenado mínimo num, era paga a peça no outro. Estava em Lisboa, portanto pagava uma fortuna por um quarto pequeno. Uma fortuna leia se eu pagava 300€ por um quarto. E foi mais barato que encontrei. Pois... Pagava o passe, a comida, mais uma visita à minha mãe uma vez por mês. E depois tive de que começar a fazer psicoterapia, porque a vida aconteceu, não é? Portanto, o dinheiro que sobrava no fim do mês era pouco. E é assim, eu gosto de estudar, quero estudar mais, mas com aquelas condições era algo impossível. Eu não podia sequer dar-me ao luxo de fantasiar com a ideia de estudar outra coisa qualquer. Seja em que regime fosse, fosse estudos, mesmo mestrado ou outra pós-graduação, fossem cursos mais pequenos. Não dá para pensar sequer nessas hipóteses, porque uma pessoa chega ali ao fim do mês com se calhar 50, 60 euros, e pensa assim, uau, este mês consegui juntar imenso dinheiro, <risos> que bom! Era ótimo, não era? A verdade é que eu não consegui sequer chegar ao fim dos seis meses a trabalhar em dois locais com dinheiro para pagar o que fosse que desse para uma meia propina de qualquer coisa. Nada. Eu não tinha dinheiro para isso. Quando acabou o meu contrato e me disseram que não iam renovar, eu vim para a casa da minha mãe, em primeiro lugar, porque não queria ficar em Lisboa, já não queria estar lá há muito tempo. Deus Lisboa, até qualquer dia quando houver concertos e festivais. Que é basicamente para isso que serve Lisboa, não é? Concertos e festivais. Estou a brincar, ok? Eu estou a brincar, eu juro. Uh, em, no, em segundo lugar, vim porque queria reagrupar ideias num lugar calmo, onde não tivesse gastos. E uma pessoa para estar em Lisboa, a ganhar zero é impossível. Até ganhar 600 é impossível, portanto... Depois de uns meses com pandemia à mistura e tudo o resto, uh, surgiu a oportunidade de trabalhar aqui perto se é o ideal, não, claro que não não tem nada a ver com a minha área não, nem nada a ver, apesar de ter um projeto ali envolvido que sim tem mais a ver com a minha área, principalmente a pós-graduação mas não é a mesma coisa, não é? Uh, mas a verdade é que eu gostei do desafio, gosto das pessoas e encontrei o caminho ideal para juntar realmente dinheiro e tentar planear outras coisas uh, eu quando fiz psicoterapia aquilo que mais me afligia era eu sentia-me encurralada. E sentia-me encurralada de uma forma quase literal. Uh, e não é <risos> quase literal, parece que eu estava realmente encurralada em algum lado. Mas a verdade é que eu estava em Lisboa, tinha dois trabalhos, mas aquilo que eu ganhava e aquilo que eu via na minha vida era tão pouco que eu não conseguia ver nenhum caminho ali, eu parecia que estava presa. Um, àquele trabalho, àquela cidade, e parecia que não havia forma de conseguir ver um futuro melhor. Só o... Quando eu conseguia ver um futuro, eu só via coisas más, coisas piores, só via porcaria, basicamente. Portanto, era um bocadinho difícil perceber o que é que estava à minha volta quais é que eram as opções e foi uma das coisas que mais tive de, de trabalhar com a minha psicoterapeuta porque uh, às vezes é um bocado difícil nós às vezes sentimos-nos tão presos, tão inertes que não conseguimos perceber para onde ir e até podemos dizer eu queria ir para ali mas do ponto onde estamos ao ponto onde queríamos estar não vemos um caminho não vemos sequer não, não temos uma estrada de Alcatrão mas também não vemos nenhum caminho de terra batida só vemos nuvens nevoeiro super cerrado e não conseguimos perceber como é que vamos passar daqui para lá, se é que vamos conseguir passar daqui para lá, não é? e começamos a achar que não vale sequer a pena pensarmos naquele local onde queríamos estar porque é impossível, nós estamos presos aqui, não vamos sair daqui e eu acho que isto é uma coisa que acontece a tanta gente desta geração nós estamos num sítio e até conseguimos pensar sim, eu gostava de estar naquele outro sítio mas não conseguimos ver forma de lá chegar porque não temos recursos financeiros para tal porque se calhar nos fizeram realmente crer que não somos bons o suficiente para tentar aquilo e as coisas vão se acumulando e nós vamos ficando cada vez mais insatisfeitos mais tristes, mais ansiosos e uh, chega a um ponto em que se calhar não é assim tão fácil dar a volta, principalmente dar a volta sozinhos. E a verdade é que este trabalho onde eu estou agora não tem nada a ver, claro, não, não tem mesmo. Uh, eu estou a trabalhar numa clínica veterinária, a minha licenciatura é jornalismo, a minha pós-graduação é marketing digital. Eu só quis ser veterinária no segundo ano e foi quando eu percebi que as veterinárias não tratavam só cães, e quando percebi que ia envolver um bocadito mais do que fazer festinhas a cães e dar banho, basicamente. Portanto, não, é um trabalho ideal, mas é um trabalho que até estou a gostar e é um trabalho que é uma passagem, é, o, é o, o caminho certo para, do ponto onde eu estou agora, conseguir seguir para o ponto onde eu quero estar daqui a um ano, daqui a dois, daqui a... Vá, sim se calhar, não, eu não sei, ok? Mas a verdade é que é, às vezes é preciso esse, esse, esse passo de voltar atrás, reagrupar, pensar um bocadinho no que é que estamos a fazer, no que é que queremos fazer e quais são as, as nossas hipóteses e se calhar, sim, tentar... Abrir um bocadinho os horizontes e perceber se há outro caminho, se podemos seguir outro caminho. Às vezes podemos, outras vezes, se calhar, não, mas vale sempre a pena tentar. Principalmente quando. Eu acho que quando estamos em trabalhos que nos consomem completamente que, que basicamente nos chateiam 90% das vezes e só gostamos 10% do, dos dias se calhar menos eu acho que há uma coisa muito errada ali e sim, é difícil porque temos de pensar se calhar já temos contas para pagar e tudo o resto mas será que o custo-benefício é assim tão bom? Será que vale o preço da nossa saúde mental? Será? Um, a mim uma vez disseram-me que eu não estava a trabalhar porque não queria e a verdade é que doeu um bocadinho porque era um bocado lixado, nós passarmos dias e dias e dias a mandar e-mails e a esperar e-mails e, e uh, o telefone tocava e nós íamos a correr porque pensarmos é hoje, é hoje que nos estão a responder e não, era só mais um questionário de nós eu acho que sim, há gente em todas as gerações que não quer trabalhar há gente que sim, não quer trabalhar mas um, eu acho que há muita gente que quer trabalhar Falta, se calhar, darem as oportunidades, não é? Porque o facto de nós não querermos um trabalho mal pago onde somos praticamente explorados não significa que não queremos trabalhar. Significa apenas que queremos trabalhar de forma digna. Eu acho que não há mal nenhum nisso. Mas pronto, calma, nem tudo é mau nesta geração. Claro que somos praticamente patologicamente insatisfeitos, mas sabes o que é que vem é de satisfação? A mudança, apesar de não nos considerarem uma geração particularmente dotada de atividade, acho que somos impulsionadores de mudança. Criamos coisas únicas, instrumentos que são usados por tantos, de todas as gerações e que vão dar grandes motivos às gerações seguintes para continuar a tentar e a melhorar e a fazer mais e melhor por, por eles e pelo planeta também, não é? Eu acho que, tendo em conta os dados que tenho... Um, a maior parte das pessoas que me acompanham, pelo menos, noutras plataformas, é da minha geração. Portanto, é possível que tu que estás a ouvir isto sejas millennial. E gostava muito de conhecer a tua história também. De perceber quem és, de onde vens, o que é que se está a passar na tua vida neste tempo. E, portanto, gostava muito de, se tiveres alguma coisa a dizer sobre, sobre ti, sobre este episódio, o que for, que me contactes e conta-me o que é que se passa. Eu não sei se vai haver episódios com convidados... Mas a ah, ver que gostava também que fosse positivo assim haver um debate sobre aquilo que, que se passa connosco e não necessariamente achares, por achares que tens algo muito uma história super cheia de coisas a acontecer. Às vezes pode ser só falar sobre as dificuldades da vida. <risos> Bem, este episódio foi uma espécie de desabafo. Eu espero que tenhas gostado. Eu estou. Um bocadinho admirada comigo, porque eu achei que não ia conseguir falar tanto tempo sobre isto. Mas pronto, acho que até correu bem. Espero que tenhas gostado. Agora vou ali aquecer os pés, porque estão a ficar esgotos. É, Está mesmo frio, a sério. Até à próxima. Ouvimos por aí.